0: Здравствуйте, друзья! Как у вас настроение? У нас с отцом Петром отличное настроение. Мы когда ехали сюда, мы поняли, что мы какой-то просто тысячу лет знакомы. Вот, так что мы едем к вам, и многие из вас тоже нам знакомы. Мы сейчас как одна большая семья. Всегда люблю такие мероприятия. Вот, хочу, чтобы это было не одиозно. Вот, Первая часть мы будем отвечать на те вопросы, которые вы прислали. Там была некая форма, я знаю. Вообще организация на высоком очень уровне, хочу это отметить. Я вообще первый раз с таким сталкиваюсь, честно-честно. Вот. А потом будет у нас перерыв, и после этого вы можете задавать вопросы вот прямо оттуда сиди из зала. Вот. И не стесняйтесь, вот, мы тоже постараемся не стесняться. Да. Ну, такая небольшая подводка, с отцом Петром мы знакомы с 2016 года, и недавно я нашла фотографию, где мы сидим на фестивале «Вера и Слово», что это фестиваль был, да?
1: Да-да-да, православных СМИ.
0: Да, и, значит, я вот так вот приехала, у меня только-только начался фонд, и встретила отца Петра и отца Павла Островского. Павел Островский сразу сказал, что из-за моей деятельности меня убьют. Вот, и с тех пор эта легенда длится. Вот, ну, вообще, мы, конечно, с чувством юмора, вот, мы хотим, чтобы... Вот то, что у нас есть внутри, наша искренняя вера, она передавалась. И мы могли современным языком доносить ну, суть вообще нашей жизни, да, почему мы живем, что пытаемся жить без страха, жить Богом. Вот Это вполне нормально. Вот Это, в общем, такая основная, наверное, миссия нашей жизни. Отец Петр. Абсолютно легендарная личность. Только вчера мы с ним были в прямом эфире с телеканала «Спас». Прямая линия жизни была. Отец Петр, перед тем, как выйти значит, ну, к нашему такому круглому столу, он сказал, я так переживаю, вот, но не знаю, как, как отец Петр может переживать, и вообще никогда не видела, чтобы у него даже мускул на лице Просто дрогнуть. жиром все заплыл. Не-не-не. Вот я после эфира скажу честно, что я для себя так это сложилось, что вот Петр, он и есть Петр, кифа, камень, все. Вот честное слово, мы обсуждали с редактором после, после эфира, что очень сбалансированный был эфир, какая-то гармония, вот, и это исходит вот именно от тебя. Вот ты как-то вот держишь всю обстановку, с одной стороны бачку, но с другой стороны очень внутреннее харизма много значит. Вот, да, а скажи, какой секрет, вот как так научиться?
1: Секрета никакого нету, просто все знакомые люди были, особенно когда я тебя тоже увидел, э, Викторию. Все люди просто знакомые, когда со знакомыми людьми общаешься как-то и обстановка разряжается. И тут вот сейчас глядя на вас, вот вижу очень как бы тех людей, с которыми общался, с которыми через интернет, социальные сети общаемся. Поэтому знаю, что мы все свои, все братья и сестры, поэтому как-то удобно и на одной волне мы с вами.
0: Да. Но вчера я узнала совершенно случайно, даже не подозревая этого, что ты как-то э, особой историей у тебя была прихода к Богу. Ты совершенно не собирался стать священнослужителем, и что-то произошло, что?
1: На самом деле, да, друзья, расскажу Я ведь никогда не хотел стать священником. Я даже об этом не думал. <клёх> я всю жизнь мечтал стать военным хирургом, врачом. Я сам родом из деревни. Что Чем в деревне занимаются? Огород, сарай, как бы, естественно, чтобы семью кормить, мы держали свиней. А по анатомии строение свиньи, ну, к сожалению, вот оно идентично человеческому, как бы, расположению органов и даже строение сосудов, все схожее. И просто с самого детства как-то меня папа научил обрабатывать, как бы, это все. И у меня просто, как зародилась такая мысль, хочу стать врачом, чтобы лечить людей, чтобы не заниматься вот здесь, вот, в деревне. И вы знаете, у меня получилось. Я поступил в медицинский, учился там. И вот именно в медицинском, я не знаю, что произошло, перед экзаменами же ходят люди свечки ставить. Вот. Ну и я вместе с группой пошли, мы там, ну что, я креститься не мог зажег, поставил свечку и поставил так, что, видите, пришлось белый халат сменить на черный. Именно вот в медицинском, как бы, у меня, наверное, началось такое становление, именно вот как бы к православию, к, к Богу. И Вы знаете, я когда в храм зашел, я не священников, никого не увидел. У меня единственное, вот до сих пор помню это пение, мы зашли в храм во время пения Честнейшую Херувим, то есть вот это, на вечернюю службу. Я тогда не знал, что за это песнопение, вообще представление имел, а вот сейчас уже будучи как бы священником, и когда начал уже разбираться в богослужении, помнил Я когда заявил, я боялся родителям сказать, что хочу стать священником, что хочу бросить медицинский. А ведь люди как-то долго идут, нужно к семинарии поступать как-то, а он у меня все сразу, у меня сотового телефона не было. Я помню, думаю, а к самой ближайшей семинарии какая? Интернета даже не было, это были начала 2000-х годов. Нашел какой-то календарь старинный, смотрю Нижегородский семинарий, о, что-то вроде рядом, там Ульянская область, Нижегородская область. Пошел на почту, у нас как раньше, это в городе, может, там стационарные телефоны были, а это надо было на почте заказывать звонок. Все, мне сказали, там в 15.30 приходите, будет как бы соединение с семинарией. Я все пришел тайком, а вы что в деревне же узнают, куда я звонил? Они доложат родителям по любому, а я от родителей все это скрывал. Я все узнал, какие экзамены, что туда нужно. Я абсолютно ничего не умел. То есть и в итоге я забираю документы с медицинского и принимаю решение поступать вот в семинарию. Родители, естественно, меня были против. Потому что они надеялись, они ждали, что я буду учиться в медицинском, что я стану врачом. Но тяжело как бы человеку вообще вырваться из деревни. Тем более стать врачом, это ну вы что. Хотя сейчас мои однокурсники, кто медицинский закончил, кто в Дагестане, кто в Чечне, при как бы военной части, они врачами, они так и служат, работают. Я с ними общаюсь, созваниваюсь. Но у меня вот видите, получился другой путь. Я все экзамены вступительные сдал на два Честное слово. И иностран. Единственное, вот латинский язык я сдал на четыре, потому что латинский мы учили в медицинском. А остальные сочинения диктант написал тоже на три с минусом, ну два почти. То есть я не прошел. Можно сказать, я, знаете, я честно расстроился. Медицинский бросил, как бы родители меня не одобрили тут. И тут, с чем я сейчас домой вернусь? И в итоге, понимаете, я потом в конце списка, вот когда там вывешивали, нахожу свою фамилию. А конкурс был, кстати, вот мы сейчас ехали, я рассказывал Наташе, это сейчас у нас не доборы в семинарию, а тогда конкурс был 4-5 человек на место. То есть огромное количество поступало. Нас поступило 43 человека. Меня взяли. Я закончила не
0: Закончилось сколько?
1: А Закончило на 16, 18 человек. Закончило все. Большинство числили, как бы некоторые сами ушли. Да, вот таким образом. Из 18 человек а сан приняли, наверное, ну не больше десяти точно. То есть, понимаете, как бы все строго было. И таким образом, родители мои сейчас, слава богу, рады. Мы с ними общаемся нормально, как бы папа иногда даже шутит, там, вот, чтобы у меня в семье священник был. Там Понимаете, в деревню иногда приезжаешь, там картошка кучу надо, у них огород 40 соток, брану на меня накидывает, и этот «батюшка, давай, тяни!» Ну, и сзади папа идет. Ну, куда деваться? С детства так мы работали, не стеснялись работать. в роду работы.
0: священники были?
1: В роду священников не было. И, ну, даже верующих. Ну, может, у меня бабушки, прабабушки ходили в храм, но священников не было. В роду я не помню, чтобы у нас было такое.
0: Да, удивительно. Как интересно. Вот. Сколько с тобой... Знакомо, Первый раз эту историю слышу. Вот мне сейчас, получается, сходится. Все-таки медицинское образование, пусть и незаконченное. Как-то, видимо, это помогло тебе в женских консультациях от абортов отговаривать? Ты же врач.
1: Ну, тут, видите, с того момента, вот с 2008 года, когда я принял уже а, сан священство, я диаконом стал, я диаконом, кстати, служил 7 лет. То есть и рукоположение мое такое было, знаете... Интересное, когда Владыка Прокол, митрополит покойный, назначил день хератонии, сказал мне все, я пригласил родителей, там родственники приехали с деревень, сейчас там нашего Петя будут рукополагать, Владыка приехал без настроения, по нему видишь все, а если он скажет, ну зачем? Я понял, никакого рукоположения не будет, никакой хиротонии не будет. И как бы Владыка мне сказал, то Прокол прямо мне сказал, в следующий раз приедешь рукоположен, я тебе в Ульяновске рукоположу. Он приехал в Димитровград. Ну, я, естественно, перед службой вышел, маме, папе всем сказал, можете разъезжаться по домам, как бы ничего не будет, служба долго будет. Все, все разъехались, остался только папа, я не знаю, чего он остался. И тут в итоге я уже стоял, а у меня слезы навернулись. Ну, понимаете, да, ждет свой хиротонию, это же ответственный момент твоей жизни. Ты что стоишь? Мне там этот, Владык, ну вы же сказали в следующий раз, пойдем бегом сюда. Аксиос, все, провели, и все. Я стою, папа на меня смотрит опешенными глазами тоже. И я, знаете, я как бы за это, Владыка, люблю очень. Потому что я так молился, это вот а тут стоял, думаю, ну все, назначили, классно, сейчас мне там орарь дадут. Теперь меня не Петр, я же отец Петр буду, вы что? Вот эта прелесть человеческая, она... Проходит потом это, ну, его не нужно обращать на это внимание. И самые, знаете, вот для меня слова, когда во время рукоположения Владыка сказал, когда рукополагает он, как бы наставление. И вот эти слова, я не знаю, хоть наколку колку набивай уж, простите за выражение, или на лбу себе запоминай. Проклят всякий человек, творящий дело Божие с небрежением, и ты священного Писания. Поэтому, и он мне говорит, вот ты взял орарь, Надел стихарь, будь добр, пожалуйста, исполняй свои обязанности, как положено. Он сказал мне, сорок дней прослужишь, что есть 40 уст приедешь ко мне, я тебя во священнике руку положу. Сорок дней проходят, я владыка, благословитель, ну послужи еще немного. И в итоге так я ровно семь лет прослужил диаконом, а потом уже, потом уже вот через семь лет владыка Деодор, наш правящий архиерей, руку положил меня уже во священника. Священника меня сколько, четыре или пять лет? лет будет, наверное, 4. Ну, а сколько ну, мы да. знакомы почти? Ну да, я не видите, я как сохранился, да?
0: Кажется, что это случайности все. Вот случайность это почерк Бога?
1: Случайности не бывает. Это все промысел Божий. Это, наверное, термин наш такой человеческий, случайность. Если сам Бог нам говорит то, что даже все волосы на вашей голове сочтены, даже он не упадет без воли Божией, то случайности не бывает. Конечно, не знаю, здесь лысый мальчик какой-то бегал один вот, куда-то он делся, вот. Ну, у него, походу, там сочтены, все это уже были. На это я шучу, ладно.
0: Я, наверное, начну читать вопросы, которые вы нам задали, потому что каждый сидит сейчас и думает, а мой-то вопрос будет задан или нет. Вопрос от Александра. Как начинались ваши отношения с матушкой? Поделитесь, пожалуйста, мужским взглядом на то, что стоит делать и чего не стоит делать девушкам, женщинам, которые только начинают отношения с мужчиной. Как правильно ждать мужской инициативы?
1: Ну, если честно, я вообще у меня был вот как больше склонялся к монашеству, когда уже в семинаре учился. У нас семинар, Нижегородский семинар, при монастыре, это Благовещенский монастырь, монастырь XIII века, там шикарная библиотека. Кстати, вот чуть-чуть отклонюсь от темы. Я сдал экзамены все на два, но учился потом на отлично. То есть для меня вот это было, знаете, так интересно. Там библиотека, во-первых, старинная. Вот эти все первые источники, я все черпал И учился как раз на отлично до тех пор, пока не познакомился вот с Олесей, со своей матушкой. Потом, потом спустился на тройки, так, на четверки. Но до двоек не доходило. Бывало, конечно. Но ну
0: как знакомство-то произошло?
1: Познакомились мы с ней в храме. И, ну как познакомились? Я на клиросе пел. Ну как пел? Я ноты таскал. Просто... Но все равно подпевал на клиросе. У нас был Владимир Иванович, заслуженный артист России, преподавал вокал. И я очень хотел петь, прям просился к нему. Ну ладно, приходи, говорит, ты будешь носить. Для меня это было как бы... Роман Солодкопевец ведь тоже так же почти начинал. И вот когда на клиросе пели, это у нас в храмах, я не знаю, там две-три бабульки поют и все. А Нижегородский хор, у нас человек 70, хора мужского. Естественно, мы стояли у нас такие вот, ну подставки были. Я наверху стоял ноты раздавал и следил, как бы, ну, не то, что следил, смотрел, мне видно было, кто заходит в храм. И я начал обращать внимание, что может, раз в месяц, может, там, раз в три недели приходит одна и та же девушка. Она, знаете, как, возьмет свечку, поставит и назад возле двери стоит. И все время там стоит. А у нас еще женское духовное училище было. Мы их не ждушки называли, то есть Нижегородское женское духовное училище. Или, ну, ну ХБМки, знаете, да, хочу быть матушкой. Девушки, которые... Целенаправ... Ну, простите, ну, неждушки, да, это есть такое название. А, вы вон о чем подумали. Ну, простите. <смех> они, когда приходили в храм, как бы я все равно буду, извините, может, современным языком или простым языком говорить вам, когда приходили в храм, они делали все, чтобы мы, семинаристы, обратили на них внимание. Я не говорю, что именно все были, есть там, естественно, такие благичестивые. А некоторые, знаете, там пройдут вперед, поклончики такие земные кладут с таким видом. Там у нас такой вид открывался, когда они земные поклоны клали. но ну, невозможно не обратить внимание на это. И, а я, знаете, как-то вспоминал все время папу, когда он рассказал, как он познакомился с моей мамой. Папа у меня шебутной был, а мама, знаете, она такая тихоня, она все время сидела дома домоседка, как там, я не знаю, с бабушка, они вязали там что-то какие-то платья шили домашние. И он говорил, вот как бы вот она будет мать моих детей будет. А я что-то смотрю вот на эту девушку, которая все зайдет, постоит и уходит. Ну вроде бы как бы она не в духовном училище учится, ничего. Начал узнавать, кто такая, где чего. Оказывается, она тоже медик, учится в Нижегородском медицинском. Вот думаю, как здорово. И решил вот инициативу проявить, я даже все даты помню, когда что произошло. Обычно девушки как бы это все помнят. Помню, это 13 октября была служба, на улице темнеет быстро, на улице холодно, хулиганов много в Нижнем Новгороде. Я говорю, девушка, служба закончилась, можно вас домой проводить, а то мало ли. Ну, в итоге, давайте. И она даже в итоге получилась так, что я ее проводил даже туда, куда ей не нужно. Ей просто было интересно, кто же такой, понимаете? А семинарист, это же это какое-то существо инопланетянин вообще, по идее, вот, ну, для них. И получилось так, что она снимала просто квартиру возле храма. Ей даже не надо было на остановку идти. Ну а я ее проводил, сам потом уехал, она потом пешком домой еще пошла. Получилось у нас вот так. Это она мне, кстати, спустя несколько лет рассказала, то, что вот когда я давал интервью журналу Фома, вот как раз, она говорит, ты что, говорит? Я говорю, "Нет, вот я здесь жила. Я говорю, да разве? Вот так вот было на самом деле. Но в итоге, знаете, я ей потом предложил дружбу, она отказалась. Серьезно, как бы, ну, она на полном серьезе отказалась.
0: Ты Я
1: очень расстроился. Я никогда в жизни просто не плакал. Вот, ну, На самом деле именно за девушки что-то. Я первый раз в жизни так вот влюбился по-настоящему. У нас в монастыре есть икона Божьей Матери, благодатное небо. Она чудотворная, она большая, такова весь рост. Она металлическая. Ее монахи нашли в свое время прямо на берегу реки. Там О, Ака и Волга, они соединяются. Вот прямо на берегу, как металл может плавать. То есть она без оклада, металлическую икону там нашли. Я прям реально на коленях вот плакал, прям умолял, матери боже, ну как так вот, вроде просил, там умолял, и ты мне дала, и тут в этот же момент ты забираешь. А все потом, ну как я узнал через ее подруг, знакомых, она просто из очень бедной семьи, как бы они, она сама крымчанка у меня, я приехал из Крыма в 2000-х годах в Дивеево вместе с родителями. А, действительно там ну что домик небольшой то есть один домик и одна комната и их трое дочерей и вот мама с папой и посередине домика стала печь но она говорила ну что, что, ты говорит сам с деревни она естественно при меня узнала ну у тебя говорит Николай, не дворад ну и у меня говорит ну что мы с тобой сделаем а, я знаете я так я устроился на работу специально а устроиться на работу в семинаре это равнозначно отчислению сразу я тайком вставал в 5 утра, нашел ручку, а тогда камер не было по семинарии. Я бегал зимой, подметал, чистил снег автостоянок, как бы ну, чтобы хоть что-то там, я не знаю, доказать, чтобы что я что-то могу делать. Ну, что студент может как бы девушке дать? Ну, я российский шоколад вот этот, и розу покупал, и то это было потом. Естественно, она отказалась, я все переживал, я все. Ну, думал, монашество у меня обеспечено. И тут получается так, что Раз, она сама инициативу проявляет, а давай, говорит, попробуем. Вот мы уже 12 лет с ней пробуем. Мы с ней, мы с ней кстати, вот, его, знаете, вам расскажу, как первое свидание произ, произошло. Я, естественно, к пятому курсу пошел, к ребятам, которые уже такие взрослые люди. Ребята, я говорю, у меня первое свидание, у меня реально не было ни одежды, ничего. Были вот семинарские штаны, которым выдавали всем, семинарскую обувь, как бы однотипный китель, все. Ну, куртка была у меня. Мне замшевые туфли нашли, кожаные там джинсы, что-то такое. А я до сих пор помню, вот, к сожалению, не могу найти вот этот одеколон Adidas синего цвета. Знаете, такой классный запах прям был. 80 рублей на розу мне собрали, который мне потом в автобусе сломал один рыбий глаз. В итоге, вот, честно, я это не придумываю, честно слово, сломали мне цветок. И вот я приезжаю на автобусе, вот это Щербинки был район Нижнего Новгорода. Олеся стоит, ждет меня. А я такой весь красавчик. Ну, я, естественно, предупредил, сказал, чья одежда, то это все, все, что это не мое. Ну все, мы с ней погуляли. Зачем
0: ты это сказал?
1: Ну, чтобы человек знал сразу, что как бы... Ну, это не мое. А то подумать, что, что вот тут какой мачо, может, меня обманывает он. И все. В итоге вот мы с ней начали дружить. Мы с ней, кстати, провстречались всего 5 месяцев. И потом... Олесь, я хочу, чтобы ты моей была женой. прям сделал предложение. И помню этот момент. Это было... У нее как бы на квартире они с девчонками снимали. Хотя до, у нас до свадьбы, признаюсь, ничего не было. мы как бы Я же семинарист святой. Она, чё вы там, я не знаю, как бы, не целоваться нельзя, не за ручки нельзя. Я все боялся, я там за ручку возьмешь, я сразу на исповедь бежал. Там. Вот там, серьезно, ребят, это сейчас бы я, вот мои мозги в то время, ты да, упаси Боже. А так нет. Не знаю, меня жена, наверное, убьет, но первую она меня поцеловала даже. Это за то, что такой секрет раскрою вам. И все, на шестой месяц я ей сказал, когда хочу, чтобы ты была моей женой. Она говорит, я тоже. А я говорю, а я хочу лезть вот сейчас. Ты что там? Она так сразу этот. А все благодаря, знаете, даже мой духовник принял как бы это решение. У меня духовник очень хороший батюшка. Это бывший протодиакон, митрополит Яна Снычева. Старый человек, опытный, сам семейный. Он говорит, Петь, Бог тебя благословил. Все, что тянуть? Любите? Любишь? Все, Давай. И все, вы знаете, поехали знакомиться к ее родителям. Это отдельная история. Знаете, у нее папа азербайджанец, крещенный, а мама кубанская казачка. И я вот, это я сейчас перед вами, упитанный такой теленок, а на то время такой дырич был. Вот я приехал, и вот этот вот азербайджанец, мужик 2 метра ростом, ну что ты, она самая младшая. А у них же не принято, как младшая дочь вперед старших замуж пойдет. Ну и Били все.
0: старшее, да, предложили да тебе?
1: Да нет, ну. Нет, не предлагали. Ну и все. Но вы знаете, я даже не то, что пожалел, что что приехал. Я там так наработался. Я, я кирпичи таскал, в огороде что-то меня там заставили делать. Но помню, накормили. Вы знаете, кстати, вот будущее, девчонкам вам вот, парням, вернее, как раз вопрос, как начались и как же строить, сейчас вот расскажу. У них в семье вот это вот правило. Всегда все для отца. В первую очередь они сели кушать, вот на обед. Отец сел, все для отца, неважно, сколько детей вокруг тебя ходит, папе первому, он глава семьи, ему самое вкусное, ему все. Отцу положили, отец потом может да все раздать, поделиться. Я удивился так еще, ну, все, я, я думаю, вроде я тут жених, как бы. Вроде бы гость, надо поухаживать, а меня последнюю очередь вообще там обслужили так. И все, сначала отец, потом мать. И вот Олесь, вот она... Ее как бы у них заведено, она ухаживает, и, а вы знаете, вот, ребята, всем советую, есть у Паисии Святогорца несколько томов его трудов, есть четвертый том о семье называется, о семейной жизни. Я не люблю читать монахов, которые говорят о семье. Вот Паисий Святогорец единственный человек, как будто он сам был женатый. Он пишет то, то что вот, знаете, вот мне нужно. И он как раз говорил, хочешь узнать, чтоб, как твоя жена будет относиться к себе, посмотри, как она относится к своему отцу. Вот как она относится к своему отцу, так она будет относиться к тебе. И действительно, сейчас, даже когда к нам приходят гости, я сажусь не гостям первым мне самому первому, не детям мне, опять самому первому. То есть, на Естественно, если кто-то орет из детей, там ему быстрее, дадут что-нибудь косточку, чтобы не кричал. И вот это вот уважение я очень ценю. Для жены я, как бы, все равно на первом месте. Она у меня светский человек, то есть я не говорю, что она какая-то прям ах, выцерковленная, набожная. Нет, да, они, как бы у них семья верующая, но чтобы она прям такая, ну, фанатизма вот этого не было. И поэтому для меня, знаете, кстати, какой фактор еще сыграл огромную роль, как бы в выборе ее. Я когда узнал, что она все свое свободное время, она в медицинском училась, когда у них время было свободно, она ходила к детям отказникам они покупали там на стипендию Памперсы какие-то присыпки и гуляли с ними на улице. Им разрешали, как сестрам, но как медсестрам, у них уже как бы звание было, их допускали туда, выходили на улицу. И я потом думаю, вот же она мать моих детей, любит детей она, ухаживает за ними. А там с этими детьми никто не занимался. Если в нашем городе там один отказник за весь год, наверное, и то это очень редко бывает. А в Нижнем Новгороде там целые палаты вот этих отказников, которые лежат просто никому не нужны. Они с девчонками приезжали, ухаживали за ними там, гуляли, я не знаю. И знаете, когда я видел фотки ее, как бы социальных сетей не было, но просто уже когда общаться начали, в альбоме смотрел, как она с ними просто сидит. И это не наиграно, это вот именно искреннее отношение к ним. И для меня Петр, вот это вот, знаете, но смотри, роль тут сыграло. вопросы
0: вот задают Александр, Ирина, Татьяна, Ольга, Елена, Мария, Людмила, Людмила, Ольга, Зоя, Татьяна. Тут мужской, мужских имен нет. Тут все сестры милосердия. Почему у мужчин инициативы-то нет, их жены брать?
1: Да кто их знает? Я вот теперь был сам инициатором. Для меня, вы знаете, кстати, сейчас вот романтика потерялась, мне кажется, вот я знаете. Я когда поженился, на, женились мы, я реально не мог поверить, что она моя жена. И это было протяж, продолжалось на протяжении 5-6 лет. Честное слово, вот я не, не лукавлю, я честно не мог поверить. Я на самом деле так любил. И на протяжении 5-6 лет я практически каждый месяц дарил ей цветы. Для меня это так нравилось. То есть 50-60 рублей но я покупал летом, там где-то сам рвал. А сейчас, вот, признаюсь честно, вот уже 12 лет в этом году будет, как мы вместе. Это. Ну вот последние пять лет есть, да. Если сейчас меня увидит, услышит, скажет. И, кстати, она все эти цветы, они лежат дома. Все абсолютно, с самой первой встречи этот сломанный цветок, он высушенный, тоже лежит дома. А у нас сделан такой специальный гербарий, да, честно, она все цветы высушивала. Этот сломанный цветок до сих пор лежит дома у нас.
0: Обалдеть.
1: Такая как в современном
0: обществе найти себе человека для семьи? В каких местах искать? Должна ли быть симпатия, или достаточно просто, чтобы был человек хороший? И вот особенно выделила себе. А если нет к нему чувств, стоит ли продолжать общение? Тут
1: такой момент, наверное, знаете, как поговорка была вот русская старинная. Женихов не ищут, их вымаливают. И вот я даже, когда детей крещу, я родителям, но ну, не то, что в приказном тоне, я говорю, слушайте, ребят, я говорю, молитесь уже сейчас, чтобы Господь вам послал достойного супруга, вот младенец лежит, ему 40 дней всего, а чтобы он сейчас, вымаливайте для него как бы жениха, мужа будущего, будущую жену, я не знаю, если у них там сын. И поэтому, мне кажется, тут вымаливать надо все равно, но бывает, батюшка, да я молюсь уже, вот сколько лет прошло, там, молюсь, молюсь. Я тоже молился, и я с самого первого курса в семинаре молился. Мне только, вот, можно сказать, Господь, наверное, услышал на третий год. И все равно, как тут вот быть? Вот.
0: Как, понуждать себя молиться? Устаешь же, годами молишься, ничего нет.
1: Тут, вот, понимаете, человек как-то веру теряет, наверное. У меня получилось так все как-то, знаете, как будто сам Бог вот меня вот пинком вот давал. Я, знаете, говорил себе, господи, вот ты сам меня возьми в свои руки. Вот, я вот реально не умею. Я ходил, знаете, на Дивеевское подворье здесь в Нижнем Новгороде там сестрам помогать, снег чистить, убирался там. В монастыре ездили тоже. Ребятам просто с ребятами-семинаристами помогали, во славу Божию. За это никогда ничего не брали. Просили день, чтобы нас покормили, потому что семинарии ужасно кормили. А там в монастыре там у них и сыр, и молоко, и яйца есть. Так классно. И получается так, что у меня жена из Дивеева, хоть она родом с Крыма. А она из Дивеева у меня. Думаю, о, батюшка Серафим, тут похлопотал как. Хорошенько. И Не знаю, вот все равно верующему человеку Господь он не оставит. Его. Бывают моменты, знаете. Ну, не, не то, что Господь молитву всегда слышит, но может быть не вовремя, может он вам просто не нужен. Возможно, вы выйдете замуж или поженитесь, а потом просто об этом пожалеете, что не надо вам, это не ваше. Ну вот
0: если нет к нему чувств, стоит ли продолжать Чувство... общение? Хорошие вроде, вот, все, по всем правилам, все сходится, а чувств нет. Что ему, отказывать или по инерции продолжать? Просто
1: подружите и все пока. Ну не надо резко вот это вот. Но какие чувства? Вот Мне кажется, у Олеси вообще никаких чувств не было. А у меня вот, знаете, прям порыв такой, ну какой дурак, в 5 утра будет ходить снег чистить, убираться вот из окна. Я, Вы знаете, представляете, если бы узнали реально отчисление семинарии, это все, забудь о священстве, тебя обочислили, нельзя этим как бы, ну учишься, ты должен учиться. А у нас прям висел как бы, ну на стенде, за... потому что были такие моменты, семинаристы подрабатывали. И понимаешь, если в храме ты бы умел петь, но я только ноты носил, если бы я ходил бы пел, там за службу, может копеечка какая, какая шла. А так я на автостоянке бегал. Ну как вот, ну, если чувств нет, мне кажется, и не надо. Все равно какое-то чувство должно быть. Но. Но у общение. одного
0: человека, да, у мужа или у будущего жены чувства должны быть. Они должны быть. Конечно, покрывать, конечно,
1: ну? конечно, они должны. Но их надо как-то разогреть. И вы знаете, вот чувства, вот у женщин их же надо разогреть. Это костер. Если, естественно, мужчина будет там, небе бей, не менее кукареку, ну какие чувства может быть? А если у него вот эта вот романтика будет какая-то, он для нее какие-то подвиги будет совершать. Ну, инициатива завершать. должна Вы знаете, вот вы вот сейчас думаете, что я сейчас, может быть, хвастаюсь или еще что-то. Но нет, я сейчас вспоминаю это с иронией, с улыбкой. Но на то время <coughs> мне было больно. Я каждую ночь три этажа, четыре этажа семинаре мыл. Потому что в 10 часов молитвенные правила у нас, и все, в 11 часов отбой. Она у меня как бы снимала квартиру потом с девчонками в пригороде, уже не в самом Нижнем Новгороде. Я, естественно, ее провожал, и пока до дома доезжал, до семинария вернее, молитвенные правила пропустил. А нас, кто в семинаре, если из вас учился, знаете, о, Гурьянов. Все, все три этажа, первый, второй, третий, общежитие семинарское, моешь, хочешь узнать, до трех часов ночи, ты думаешь, ну оно надо бы могла бы дома, до да, сама доехать же. Но ты, но ты ради нее, она об этом не знает. Естественно, я ей не говорил, слушай, Олесь, вот из-за тебя я там полымал всю ночь. Естественно, дешпому, как дежурный помощнику ты объясняешь, там, Александр Анатольевич, ну, поймите, он стоит с улыбкой, такой, знаете, вот, вот тебе ведро, вот тебе швабра. Хочешь гулять? И я вот каждый раз мы постоянно. Да, меня где-то прикрывали, когда там, ну, на, на, на линейке были, там, фамилии называют. Я там, раз, кто-нибудь семинарист, прикроет, мое имя сам. Крикнет, я здесь, то есть на месте. И у меня, знаете, было, как бы, меня было понятно, что я, я всегда отвечал тута. То есть, ну, по-деревенски так. И говорит, тута, все понятно, Гурьянов, значит, здесь. А бывало, что не прокатывало, и приходилось мыть. Вот а, к сожалению, мужчина, мужчины, я не знаю, может быть, и есть мужчина, но вот этой романтики, что ли, вот этого подвига нет. А девушки это любят же. Вот если бы мы, мужчины, это делали, и чувства бы, мне кажется, появлялись, и девушке было бы интересно, вот он же ради меня старается, там ради меня все делает. Я грешным делом признаюсь честно, я воровал продукты с трапезной, вот им девчонкам же, там, там помню до сих пор вот эти банки. Но в семинарию жертвовали, вот эти, особенно постом, эти оливки какие-то, которые банки полопались, они уже забродили, загнили. Но более-менее хорошие я выбирал, булочки им возил. Девчонки, знаете, как булочки любят? Целый пакет наберу, наберу в рюкзак как бы им. Все для нее, все в дом. Вот вот, Мужчины тут-то
0: Заполните.
1: Да. Жалко мужчин мало. вот. И вот этой романтики для девушек не хватает. А когда этого нет, естественно, у нее никакой как бы, тяги не будет, что ли, наверное, к нему.
0: Ну да, мотивация пропадает как-то сразу. «После 40 лет труднее православному церковному мужчине и женщине познакомиться», Татьяна нам пишет, «создать семью». Некоторые мероприятия ограничены по возрасту, до 37-42 лет. В связи с чем вопрос «Где можно познакомиться?» Порой люди годами ходят по знакомствам, посещают разные встречи, но все безрезультатно. Что мешает создать настоящие крепкие отношения? Если женщине после 40 лет не удалось создать семью, чем можно продуктивно заниматься, чтобы чувствовать полноценность своей жизни? Часто занятия делами милосердия не заменяют радости семейных отношений. Это опять, сказать. наверное,
1: девушка, да, пишет? Татьяна. А, Татьяна, да. Вот смотрите, у нас в храме мы стараемся служить молебен на создание семьи. Битком приходит ни одного мужчины, одни девушки. Я вот не понимаю. вот Они, вы знаете, вроде бы хотят, вот им хорошую девушку нужно подавать. Но я, ребят, я говорю обзваню потом вот своему, кого знаю, кому как бы нужно, познакомиться. Я говорю, где вы? Я стесняюсь. А что обо мне подумают? А вы там фотографируетесь, а вы там в инстаграм выкладываете? Ладно, говорю, ничего не будет фотографировать. А вдруг меня кто увидит? Вот они стесняются. Сейчас во всех храмах вот такие молебно служат. У владыки Пантилемана здесь в Москве, я знаю, он постоянно служит. В Москве или в Подмосковье. Он у него даже там, ну... Огромное количество как бы, ну, молодежи тоже. Надо мужчинам просто приходить в храм, как-то их заманивать. Девушки, они идут в храм, они придут, на любую, как бы за любой кипиш. они, лишь бы встретиться. А вот мы, мужчины, как-то стесняться, что ли, начали, я не знаю. И после 40 лет тем более, видите, ну, уже у мужчины ему и так хорошо. Мне кажется, мне кажется, может я ошибаюсь. Естественно, вот и плохо, если он как бы блудит, там совершает грех страшный. Ему и так нормально. А девушка, она все равно, она мать, ей как бы у нее душа материнская, ей хочется родить, ей хочется ребенка. Мужчины есть, они есть и много хороших мужчин, но вот как бы их вот встретить тоже. Вы знаете, отец Дмитрий мне нравится, он такой этот, прям молодец. Ну не хочет, говорит, ну ты сходи, купи в магазине кольцо обручальное. Подойди, говорит, слушай, дорогой, он на полном серьезе, он благословил духовный чадо свой, так сделать. В итоге поженились те. Вот подошла с кольцом к жениху своему.
0: А вот мы вчера обсуждали эту тему, что женщины, они... Э, ну, есть такая точка зрения, что лишь бы был хоть какой, да?
1: Ну, вот, вот это такое.
0: порочная практика или все-таки из этого что-то может выйти?
1: Да мне кажется, из этого ничего хорошего не выйдет. Она этого мужа своего, лишь бы был хоть какой, она начнет его там лелеять, как ребенка.
0: Ну вот эта инициатива, с кольцом подойти, это по большому счету продолжение.
1: Ну, кстати, да, между прочим. Ну, семья получилась вроде нормальная семья. Они приходили вчера тоже <с> на встречу были. Ребят, ну тут, вы знаете, очень сложно как бы дать конкретный совет, тем более после 40 лет. Мне 40 лет нет еще, я еще молодой мальчик как бы так сказать. И что часто занятия, дела милосердия не изменяют радости семейных отношений. Естественно, не заменят. Ну, попробуйте походить к детям-отказникам. К детям Кстати, вот. Все равно же есть здесь у вас. Договоритесь, хотите, там, присыпки будем покупать, там, скажите, медперсоналу. Я не знаю, может быть, возможно, как-то и люди... Сейчас, понимаете, вот такой век у нас, информационных технологий, можно сайты знакомств, все есть. Я говорю, вот 2005 год, у нас сотовые телефоны, если когда были, и то кнопочные, и как-то знакомились, как-то дружились, где-то друг друга находили. А сейчас дождь идет, слушай, давай по, это, по скайпу там с тобой, что там на улицу выходить, да? Дождь идет ведь все-таки.
0: А надо искать только в православном кругу?
1: Нет, почему в православном? Не, не обязательно. Все равно надо человека по душе встретить. Вот я говорю, у меня же Олеся она тоже, не чтобы там прямо архивы церковь. ну приходила в храм, да, наверное, тоже просто перед экзаменом переживала, свечки ставила.
0: Как понять, что это именно твой человек, и с ним можно создать семью? Слушать сердце или разум, если одновременно не получается при выборе партнера по жизни?
1: У меня вот, если честно, мне, вот, мне сердце подсказывало, а духовник еще больше просто кольнул в свое время так в сердце. Я реально говорю, просто влюбился в этого человека, просто жить не мог. Ну, мне кажется, каждый чудес, даже не влюбленность, наверное, какая-то. Влюбленность, она просто проходит со временем. Я говорю, до пяти лет семейной жизни, честно признаюсь, я не мог поверить, что она моя. Вот, тем более еще отказала, когда она меня потом снова так похулиганила, можно сказать. Мне вот сердце как-то подсказывало. Вот, не знаю, может, мне просто повезло, что ли. Или как-то Господь открыл. Вот. Но я все время просил. И, кстати, даже когда мы с ней встречались, я все равно молил, Господи, если это не мое, говорю, отведи, пожалуйста. То есть я до практически свадьбы, провожал, ну, молился, говорил, Господи, если не мой, ты сам тихо, мир нас разъедини. Потому что я понимал то, что семейной жизни это огромная, реальная ответственность. И вот сейчас у нас есть видеозаписи, а вот мы про венчание просматриваем. Я о венчании от самого возгласа до самого отпуста, можно сказать, проплакал. Там просто реально такие слова. Просто мы, как семинаристы, мы понимаем, о чем речь идет, и знаем, как зная Священное Писание. У меня, Алексей, ты чего? что там передумал, что ли? Ты что, ну, что плачешь такая? А там, а сзади тесть стоит, там, Раз так назад. Дороги назад нет уже, все, ребята, да. Ну, смех, смехом, честно, но, понимаете, если кто на Венчане был, слушайтесь в слова, там, реально, там, такие слова, там. Тут многие
0: только мечтают
1: да? попасть туда. Да, ну. Ну как, ну обязательно попадете.
0: Но мне вот что интересно. Тут есть одна интересная, интересный момент, да? Она отказалась сначала, сначала. и у тебя была такая мотивация все-таки взять ее. Может быть, женщинам все-таки не сразу так себе пускать, да? Где-то отворот под поворот давать, испытывать мужчину?
1: Ну, извиняйте уж, испытывать, ничего себе.
0: Ну как? Вот чуть это...
1: монашество не приняло, вы это испытывать. А вот принял бы и все, осталось бы сейчас она у разбитого корыта. Ну, тут мно
0: многие а, как раз-таки думают, что ну, хоть такого нашла. Многие женщины соглашаются жить и с пьющим, а, все равно хороший. Вот это вот еще слово «хороший». Ну, хороший вроде. Вот это критерий или нет?
1: Да ну нет. Ну, мне, если так делать... Ну, это, мне кажется, лично ни к чему хорошему не приведет. А потом разби, разбитый... Возможно, кому-то повезет, я не знаю. А так вот, а если нет? А какие чувства? вот А если пьет, тем более? Избивает. А что дети увидят вообще? Да какие дети потом? вот ну, Они же видят отца постоянно пьющего. А зато, ну, хоть какой-то, но есть. Ну, лучше тогда быть одной. И ведь предназначение человека... Конечно, Господь создал человека как бы по образу и подобию и сказал ему, ну... Адаму, Еве, плодитесь размножайтесь. Но суть как бы нашей жизни это все равно спасение. Кому-то Господь благословил, вот, в Кому благословил в семье спасаться, кому-то благословил в семье мучиться. Может, кто-то сам себе это мученический венец сделал. Вы что думаете, в семье все так гладко вот и хорошо? Это вы думаете, вот венцы вот эти одевают? Это для красоты все? Нет, это венец, который Христос нес. Святий, даже тропарь-то какой поют, святии мученицы. А мученики, которые в жизни отдали за Христа. Вот ты этот мученический венец одел на себя. Это же мученичество, добровольное мученичество. Это тот же самый постриг в монашество. Ты все отрекаешься от мира. Для твоей, на тебя на, на первом месте это твоя семья. Ты уже будешь умрешь, вот ты благочестивым умрешь. А если не дай Бог, вот, а Христос-то спросит, а за детей? Как ты их воспитывал, какой пример ты подал. А за жену, это же какая огромная ответственность. А ты когда один живешь, ты как-то вроде бы, слава Богу, спасаешь себя. Возможно, тебе семейная жизнь, но ну, просто ну, не, не нужна она пока сейчас. Может быть, рано. У меня даже, может знаете, быть, это эгоизм. Может быть, эгоизм. Вот только мне надо, и все. А, кстати, пример. Пожалуйста, из семинарии. Такой момент был вот... То ли в Самарской в семинаре, то ли в Пятигорской. Не помню, врать не буду, но точно в семинаре было. Девушка тоже вот из духовного училища влюбилась в парня, молилась, прям, а парень ну ноль внимания на нее не обращал внимания. Ну вот она, Господи, она молилась, дай только мне его, пожалуйста, да дай мне, вот влюблю его. И в итоге, вы знаете, получается, ну, молилась там год, два, я не знаю, в итоге, да, чуть ли она к бабушкам выражеем. Не пошла, хотя девушка верующая. В итоге получается так, что действительно, да, парень обращает на нее внимание, они женятся, он становится священником, она не нарадуется, он становится там какого-то городского храма. И она забеременела, вот они ждут малыша. И тут он, когда едет на службу, попадает в автокатастрофу. Этот священник в возрасте 23 лет умирает, разбивается насмерть. И она потом плачет, «Господи, да что это такое, почему?» Ты же мне дал, почему так рано забрал? И вот она уже потом, как бы ее духовник, это нам в семинаре рассказывал. Это не таинство исповеди. Вы не подумайте, что я разглашаю таинство исповеди? Нет. И он говорил: потому что, и вот ей то ли вас не было, то ли это духовнику было, как бы такое видение. Я, говорит. «Не было воли моей, чтобы он был твоим мужем. Для тебя предназначался совсем другой человек, с которым ты должна была создать семью. Но ты так просила, так думала только о себе, что мне пришлось исполнить твою просьбу». Вот он исполнил ее просьбу. Итог. Она одна, с детем на руках, а он в сырой земле. Поэтому, видите, как бывает. И не зря, Господи, да будет на все воля Твоя. Когда молитесь, девчонки, мальчишки, всегда просите, Господи, если есть Твоя воля, сделай так, чтобы все было хорошо, чтобы Господь сподобил. Сейчас сколько много православной молодежи, крестных ходов, и девчонок, и мальчишек мечтают создать семью. Ну, не знаю, вот как-то вас надо вот лобом столкнуть, что ли, я не знаю, стенку на стенку, что ли, как-то у вас это, чтобы вы... Все равно, поймите, не сразу все бывает, не за один год, не за два. Господь же все равно веру человек, испытывает он. Помните про авраама то да? как он испытывал его веру? Так и здесь тоже нужно доказать свою верность, свою преданность Богу, свою доверенность Ему. Поэтому не унывайте, самое главное. Это ни к чему.
0: В сердце же принес он жертву сына. Да. да? Там получается, что говорится о том, что он принес, хотя по факту не принес. Значит, в сердце уже жертва да, была Да, Да, он уже
1: был готов. И вы тоже же все равно готовы как бы к ну, самопожертвованию. Мне кажется, мужчина просто, мы ну, сейчас как-то стеснятся, что ли, начали, я не знаю, женского что общения. Что-то не,
0: не, не похоже да? на то, что они стеснительные
1: стали. Если мы уже
0: живем в Содоме и Гаморе, а мужчин у нас гораздо меньше, чем женщин, то как построить семью на христианских ценностях, если христиан 3%, да еще и мужиков не хватает? Получается, большая часть женщин-христианок должны оставаться одни. Ну, опять вроде то же самое, но под другим углом.
1: Ну да, ну почему одни? Нет, мужчин на самом деле много. Как бы у вас всех...
0: Помолиться надо. Да,
1: обязательно помолимся. Ну, вот по христиану, ну не обязательно. По ну, христиану, ну вот насчет верующих, неверующих, да, тут немного звучал вопрос. Не обязательно, как бы, чтобы он прям верующий. хотя... Хотя, как бы, это играет огромную роль, если вы хотите, чтобы у вас в семье была как бы, гармония, единомыслие и единая вера, то, естественно, как бы старайтесь. Э, пусть не из церковной среды, но хотя бы человека, выцерковленного, хоть немного. И во время общения все равно, как бы я не знаю, испытывайте, что Что значит
0: не, выцерковленный немного?
1: Ну, не то, что не, ну, я не знаю, хотя бы причащался, чтобы знал, что такое. А, а то бывает так: вот вопрос-то тут у нас недавно звучал по поводу венчания. Вот муж согласен венчаться, но ради меня. Он, да, крещеный, но в храм он не ходит. Нельзя таких людей венчать. То есть, а то, вы знаете, жена капает, давай венчаться, давай, не же думают, если мы повенчаемся, все, брак у нас еще крепче станет. Ну, ради тебя, ладно, пошли. Да, я крещеный, нельзя венчать, надо, чтобы осознанно муж приходил к этому. Он, чтобы понимал, в чем суть таинства венчания. Это Единая плоть соединяется в одно целое. И тут вот... Не знаю.
0: Ваше мнение о поиске второй половины для женщины и мужчин, не бывших в браке. Искать только среди также не бывших в браке или в каких-то случаях, возможно, вариант с разведенным – разведенный. Бывших в так называемом гражданском браке, но изменивших образ жизни. И второе, чтобы Вы посоветовали разведенным, желающим создать второй брак.
1: Я, если честно, за то, чтобы вообще... Мужья, мужья, парни искали себе девушек-девственниц в обязательном порядке. Вот, ну, это лично мое мнение. Для меня, как бы, это очень важно, потому что я ценю то, вот когда я женился, ну, прямо скажу, меня, моя жена была девственницей. Для меня это было очень важно, что я у нее самый первый. И для мужчины тоже, и для женщины тоже должно быть это. Чтобы муж. Чтобы, ну, чтобы у мужчины она была тоже первая. Я не знаю, конечно, это сейчас очень сложно, это очень интимный вопрос как бы для каждого человека, и это очень сложно. Тем более в нынешнее время, когда все стараются вот тут в гражданском браке, но ну, в кавычках, в, в сожительстве пожить, в блудном сожительстве. Это очень плохо. И искать только среди также не бывших в браке. Ну, а но как... Это
0: если 21 год, вам было 21 год, а если вот мы вот эта часть вопросов, ну, она да, идет да, от более да, да, да. да, взрослых. Очень сложно в таком возрасте найти да, не неживших не с Ну, Даже учить? если,
1: смотрите, ну, познакомились, ну, Господь все равно чудеса творит по вере вашей.
0: Ну, целомудрие – это же сознание. Даже ну, где-то я читала… Все равно
1: целомудрие. не только оно будет, должно быть в сознании, но и телесное да, тоже. Да,
0: я, я читала такую мысль где-то у святых отцов, что восстанавливается целостность, в том числе и физическая, ну, не в буквальном смысле, ну, да, естественно, да, да, да. да, если в сознании это происходит. То есть человек становится чистым, как будто не было вот этого.
1: Да, кстати, покаяние, ребята, творит чудеса. Вот если на исповеди человек покаялся, Господь ему все прощает, абсолютно все. Поэтому, знаете как, наверное, вот совет такой вот практически. Надо начать, наверное, вот, с, я не знаю, правильно, может, ересь какой-то скажу сейчас, с генеральной исповеди. Вот иногда порой бывает так, вроде молишься, молишься, Господь вроде бы и не слышит тебя. А возможно, какой-то вот именно, я не знаю, твой проступ, но я говорю, это опять повторюсь, мое личное мнение, может, я ошибаюсь. Подойдите к своему духовнику, батюшка, вот, слушайте, примите ему исповедь. Хочу вот вам самого самой юности, самого детства, я не знаю, вот рассказать, поговорить с вами. Но со священником пожарил, заранее договорить, чтобы не во время службы прийти, когда у него порой бывает там, сотни человек на исповеди, десятки. Возможно, вот через вот это очищение души Господь как-то вот, вот эту дорогу прочистит, вот какой-то грех, возможно, там мешает, я не знаю. Но как вот и женщине, которые там уже за сорок, или мужчине тоже?
0: Стоит ли вообще искать вторую половину, если тебе за сорок?
1: Конечно, стоит. Что ж, все, что ли, после сорока самый сок только начинается. <ролк> ну, наверное.
0: Ладно. Подруги жалуются, что мужчины в сегодняшнее время не могут ухаживать за женщиной. Больше любят ухаживать за собой, ходить в спортзал, в салон, следить за внешностью. При этом охотно валяются на диване очень ленивы, не способны нести ответственность даже за себя, не то что за семью. Больше похожи на больших детей. Стоит ли браться, перевоспитывать таких детей, восприняв это как свой крест к спасению? Или ждать? Тогда как же все будут исправляться и спасаться?
1: Ребят, никого исправлять никогда не надо, особенно в семейной жизни. И ну как ты перевоспитаешь? Начни с самого себя. Да, есть не все мужчины. Такие там бывают, смотришь там Инстаграм, социальные сети, кто-то в спорзалах свои мышцы там все мерит, показывает. Ну ладно, молодец, позанимался. Я в самом начале сказал, к сожалению, да, сейчас романтики очень мало. Я говорю, женщины очень любят романтику, чтобы мужчины как-то жертвовали собою ради нее, сделали что-то для нее. А воспитывать, перевоспитывать ни в коем случае не нужно. Больше похоже, вы знаете, от... сейчас вот Вадим батюшка сказал, сейчас матери воспитывают детей своей титькой, сыновей до 35 лет. А потом вот когда женится... Ой, пойду как маме, там скажу, мне даже вот статью писал небольшую. Реально, жены жалуются на мужей, то, что вроде бы уже там 35-37 лет, а он все к маме ходит, спрашивает. Нас, когда венчали, нас, батюшка сказал сразу, родители забудьте. И родителям сказал тоже, к детям вообще не лезьте. Пусть делают ошибки, пусть живут как хотят в бедности, но не лезьте в их семью. И на самом деле сейчас, если смотреть... 50 процентов разводов по вине родителей. Это вот именно вот как бы из священнической практики, серьезно, по вине родителей мать начинает подговаривать сына, что вот она у тебя не так что-то делает. Сын, в свою очередь, начинает из дома нести весь мусор в семью. Ладно было, лад, девушка, как бы идет к маме, там какие-то советы практически. но когда, ну ты сын, иди к отцу, папа, бать, слушай, там вот так и так. Вот, но посоветуй, у вас мамы наверняка какие-то там моменты были. Посоветуй, что сделать? а он идет к маме. И такие вот маленькие сынки, вот потом, ну, к сожалению, я вот не одобряю, честное слово. У меня вот родители мудрые, слава Богу, в этом плане. Моя мама, папа никогда в семью к нам не лезли. Они сами через это прошли. Да, у нас какие-то проблемы были, мы принимали. Я мог посоветоваться, да, но решение всегда принимал сам. Ну, опять же, говорю, это видите, у меня просто духовник очень хороший. У вас тоже, ребят, постарайтесь, чтобы у вас у каждого был духовник. Но самое главное, ваш духовник, это ваше Евангелие. Оно дома у вас лежит. Открыли, там все написано, там все сказано вам, Христос все давно сказал, как нужно делать, как поступать. И любовь – это все равно жертва. И вот когда спрашивают, что такое любовь, да ведь? Это жертва, это самопожертвование на самом деле.
0: Но если любовь только жертва, где же там благодарность? Какие еще составные у любви? А это, это и есть
1: благодарность, как же? Я жертвую ради любого, любимого человека собой. Как бы Мне кажется, это и есть благодарность, или я не так понял просто?
0: Ну вот ты жертвуешь, и ты сам в жертву превращаешься. Тут разные а составляющие. А мне нравится жертвовать собой вот это вот. Потому что у тебя радость внутри, но это же отдельная составляющая. Ты отдаешь частичку самого себя.
1: Нет, Бога, естественно, ты благодаришь, когда ты встретил этого человека, но все равно самопожертвование должно быть на первом месте именно у мужчин. Женщины не должны вот этим заниматься. Вот ради любимого я там сейчас всю Москву проеду. Но, а кажется,
0: женщина что должна делать?
1: Она должна принимать вот это вот. Понимаете, вот я в самом а, начале... уметь принимать. Да, не отвергать, как бы носом не крутить, девчонки, только ни в коем случае. А то бывает, ой, с там? Ну подумаешь, сломанный цветок привез. И все. А вон а... Катька там в Инстаграме выложила вот такой букет роз вот. А ты мне тут сломанную розу в автобусе. Ну это уж я так утрирую, конечно, но и такое ведь бывает. Когда вроде бы мужчина проявляет какую-то инициативу, а мне вот, ну, не нравится он, как бы, ну, не зацепил. но пусть, но нужно ждать, все равно. Возможно, вот этот огонек вот этот мужчина сможет разжечь. Не надо сразу отвергать. Но вот как быть, вот я не знаю, может, вы мне подскажете, я не знаю, вот когда на самом деле, ну, нету чувств, вот вроде бы мужчина ухаживает, да, за тобой, вроде бы он все для тебя сделал, но чувство, ну не мое. Вроде бы все при нем, как бы, ну, все есть.
0: Ну как, вот мне кажется, что надо все-таки не отвергать сразу и смотреть, потому что могут же несколько мужчин ухаживать, да, Ох, и ты и ты смотришь. Не, ну бывает такое, что, да, и вот к одному у тебя чувств нету, а чувства, они же очень эфемерные.
1: И вот бывает выбор, вот этот ухаживает, подарки делает, а этот красивый, но не ухаживает. Да, к этому чувства есть, а он, да, что-то... Дранных у пятикурсников там одеколон какой-то взял, розу купил. Видите, как повезло от этого человеку. И, ребята, кстати, вот пока просто мысль появилась, никогда не бойтесь вот этих трудностей, а то вот стараются, чтобы мужчина там был при деньгах, э, с квартиры, все. Я вот вам реально расскажу, мой с женой у нас вообще ничего не было. Вообще мы жили в деревне, первый месяц, жили в деревню моих родителей. А когда у меня Олеся приехала, она еще приехала в этих белых тапочках, вляпалась в навоз, понимаете, вот это вот зашли. А у нас, вот знаете, вам такой вот, тоже вот может быть смешно вам, но у нас у нас даже улица вражная называется в деревне, потому что рядом овраг и лягушки, это член семьи. Честный слово, наступает осень, лягушки забегают в дом, они под нас под плинтусами спокойно живут. Не мыши, а именно лягушки вот эти вот. И в тапочках нормально спать. Вот когда Олеся приехала, она, ну, у нас тапочка как-то, ну, ходит, но тапочки стоят, знаете, знаем там, что лягушки. Это честно, я не придумываю, кто в деревне жил, знают. Она одевает, а там вот эта вот мерзкая слякость, представляете, вот. И вот это она в слезах постоянно, когда мы будем отдельно жить. А еще момент такой, я ей рассказал только спустя 7 лет. У нас и мыши дома были, вот мы спали в родительской комнате. Нам родители свою комнату отдали. Она у нас называется холодная комната, потому что там все время холодно. Она лежит и лицом ко мне, мы что-то общаемся с ней, с утра проснулись, а по занавеске мышь ползет. У нас дом как бы на две семьи, а там щели, они между... Когда холодно, вот эти мышь по батареи туда-сюда ходит, тепло. Я думаю, после лягушки она точно сейчас, вот, ну, развод обеспечен. Ладно, вот, у нас как бы телефонов не было, если бы это заснять. И вот эта мышь ползет, и она остановилась. Я думаю, зараза, что ж, ж ты встала? Я уже ее обнял. Итак, она хочет повернуть. Она говорит, сделай мне массаж. Если массаж, она сейчас повернется туда, и она это увидит. Я уже и кашляю. кашлянул вроде, она мышкой испугалась и к соседям убежала. Это серьезные, это вот курьезный вроде такие моменты, но на то время я 7 раз пропотел после этих лягушек. Ну мы потом вот просто взяли ипотеку, как все обычные люди там на 15 лет купили, в Хрущевку там возле завода, бывшее общежитие, квартиру, жили спокойно, не тужили, и как все нормальные люди. А когда родился у нас вот четвертый ребенок, у нас вот в регионе, в Ульяновской области нам дали сертификат на 1 миллион рублей. Мы продали квартиру в этот сертификат, добавили материнский капитал, купили нормальную квартиру уже в городе, то есть, понимаете, вдвоем вот эти все трудности как бы преодолевать лучше. И ты знаешь, если, как же мысль бы правильно сформулировать, вот, когда у тебя все есть, ты как бы будешь сомневаться, она была, была бы ли она с тобой, Твоя девушка, твоя женщина, если бы у тебя ничего не было. Вот когда в самом начале у тебя ничего нет за спиной, вообще ни гроша, и у нее нет, и вы вдвоем, вот это именно вдвоем все это созидаете. Вы знаете, как это приятно. Я даже, вот знаете, мне ухо режет, когда вот у меня вот общаюсь там с друзьями даже вот. Слушай, вот они, у них как-то, знаете, бюджет даже вот отдельно. У мужа свои деньги, у жены свои деньги. Для меня это вообще, знаете, ну... Непонятки какие, как так может быть. У меня жена, она не работает. Она, хоть у нее с красным дипломом медицинский, все равно детские пособия получает, там я у меня какой-то там доход бывает. Она у меня торты иногда на заказ печет. У нас вот стенка лежит, у нас всегда все деньги все вместе. У нас нет такого, чтобы у меня там свои деньги какие-то, у нее свои деньги, то есть вообще реально такого нет. И она, хотя она, как жена, она говорит, слушай, вот я там беру столько-то, столько-то, там надо оплатить квартиру, там я хорошо, все, то есть она меня предупреждает об этом. Все равно, как я глава семьи, должен знать, куда финансы у нас уходят, но даже среди родственников своих, когда там мне вот узнают, там кто-то здесь живет, даже общаемся, кто-то вот в нижнем ногу у нее, а у нас все по-разному. Ребят, мо как вы по-разному не поймешь там. А если она больше там зарабатывает, ты меньше там, ну и что? А как за квартиру, вы как совершенно раз? Я не знаю, может в о... меньш... меньшинстве так, но я такое встречал для меня, если честно, это вообще как-то ну. Инопланетяне, да, не инопланетя. они какие-то, точно.
0: Людмила нас спрашивает. Родственница вышла замуж после многократных попыток сожительства. Сейчас семья и дети довольны и гордятся. А если честно и порядочно не вступает в браковые отношения, то, увы, можно долго быть одной. Как, видя такие примеры удачного замужества, не соблазнится? И действительно ли для достижения цели все средства хороши?
1: Ох, женщина, одни женщины. Хоть мужик бы спросил что-нибудь А Тут есть, есть да? один, да, да, да. Такие вопросы спрашивают, что прям не знаешь, как ответить.
0: Ну как? Как? Все-таки бывают и такие счастливые браки, да? Господь же все равно ведет разными путями?
1: Возможно, да, разными путями, но понимаете, ну тут вот как я могу конкретный совет как бы дать? Вот как священник все равно скажу через молитву. Все равно, но испытывать надо друг друга. И встречаться друг с другом. И общаться друг с другом. И на родителей смотреть, как они с родителями общаются.
0: Нет, тут надо определиться. Нельзя же вступать в сожительство до брака.
1: А, насчет этого? Нет, конечно. Не нужно вступать ни в коем случае. Хотя, смотрите, знаете, вот я вам сейчас такую вещь скажу, ересь на самом деле. Ко мне приходит, батюшка, благословите, мы вот хотим вместе пожить. Благословляю, пожалуйста. Но! Я им разрешаю, я говорю, снимайте квартиру, пожалуйста, живите вдвоем там, общайтесь, гуляйте, но 8 часов вечера по домам, ты к себе домой спать, ты к себе. Честно, не, серьезно, я без прикола, хотите узнать, вот, мы хотим узнать себя, как бы, ну, поближе, характером притереться, да, пожалуйста, притирайтесь там, новыми ну, характерами. Это же искушение для них. Ну, конечно, искушение, они, а так и так они смогут, ну, общайтесь, вот, пусть она тебе готовит, но спать, идите домой. Они сразу начинают, как, а как, смысл? И получается, понимаете, весь смысл в том, весь смысл просто в этом интимных отношениях. Тут никакой роли о характере не идет. Здесь этот характер все ерунда. Вот характеры меня сошлись. На самом деле людям нужен вот этот мимолетное удовольствие. Вот это вот мимолетный как-то соблазн, когда даже теряется смысл первой брачной ночи. Вы знаете, почему белые полотенце то на венчане стелят? Для чего нужны свидетели? Кто они такие вообще? Что за люди там сзади стоят, чтобы вас, что ли, поднять, если что, вы там в омруку пойдете Нет. Сделят белые полотенца, потому что жених и невеста – девственники. Свидетели. Почему они свидетели? Чего они свидетельствуют? Почему свидетели невесты выбирают самую близкую подругу? Она перед всеми родственниками свидетельствует. Она говорит, она девственница. Я подтверждаю это, потому что она моя близкая подруга. Жених самого близкого друга выбирает, который тебя от и до знает. И он говорит перед парнями, перед вот друзьями. Пацаны, свидетельствую, он девственник. Вот эти свидетели для чего нужны. Они свидетельствуют перед всеми друзьями, что они девственники. И после этого они вступают на белое полотенце. А сейчас вот, ну, к сожалению, об этом люди не знают. И вступать до брака в эти отношения не нужно. Ну и что вот вступила она, если она забеременеет? Кому она нужна быть? Он скажет, слушай, нет, слушай, я еще не готов к такой, к такой развязке. Хорошо, даже если не забеременеть. Вот они живут, пять лет у меня, к сожалению, как бы опыт есть общения с такими людьми, которые до сих пор живут. А уже потом, знаете, им свадьба не нужна. Ну, вроде бы и живем, живем. Ну, зачем сейчас лишние траты денег там, еще чего-то там. Зачем это? Они уже привыкли, она вроде бы, знаете, она его хочет мужем называть. И она даже пишет себя в социальном замужем. А она-то не замужем, а он ему и так все нравится.
0: Причем мужчина обычно не пишет, что он ну, замужем. Сейчас,
1: конечно, напишет он. А вдруг там кто-то ждет его? И это просто, знаете, жизнь всегда с открытой дверью. Я в любой момент захочу, встал и ушел. Ну, что, вроде там, печать в паспорте тебе даст? Да, ну, ребята там, думбачки, ну, это же ничего такого. Нет, это свидетельство перед обществом что вы любите друг друга, что вы будете вместе, что ты ради нее жизнь должен, будешь готов отдать, что ты перед обществом защитишь ее, а не так, что, слушай, я ее не знаю даже, вот, как вот тезка моя, к сожалению, отрекся от Христа трижды, я за это не сужу. что думаете, это моя тезка, знаете, ключи от рая, это у него, так что мне дружить с ним надо. Но это, так, отклонение от темы. Поэтому, ребят, кто хочет, Придержите коней.
0: Да, вообще, что такое брак? Это договор. Любовь-то, она эфемерная, она через 2-3 года она раз и прошла. Вернее, это влюбленность прошла, Влюбленная, а любовь, да. она будет воспитываться долгие-долгие годы. Вот брак, это договор между мужчиной и женщиной перед государством, перед церковью, о том, что все будете проходить. И нищету, и болезни, и не будете такие красивые, морщины появятся, а договор-то останется. Такая Ребят, вот прям, сверебится. знаете,
1: можно прям вы знаете, вот когда я поженился, я не считал свою жену красивой. Я надеюсь, она сейчас с детьми занимается, не смотрит даже. Честное слово, ну, обычная девчонка. И чем старше она становится, вот у нас пятеро детей, с каждым вот ребенком, она у меня все красивее и красивее. Лично для меня, как для мужчины, не в плане вот этого, как бы внутри, а в плане вот даже внешнего вида, Конечно. я замечаю, она прям вот женщина такая прям, ох, Через
0: материнство да, раскрывается. Через
1: материнство да. вот это все раскрывается.
0: Давайте переварим эти все мысли. Сегодня много очень вопросов про семью есть, о чем поговорить, подружиться и подумать. Небольшая у нас пауза, а потом снова садимся и уже будем ваши вопросы слушать.